0: Puheen aamun käynnissä Lindavettonen Juhani Kenttämaa sekä Ylepuhe, aamun vieraat.
1: Nyt puhutaan siis lasten ja nuorten kohdistuvasta väkivallasta ja sen vaikutuksesta sitten nuoren elämään eteenpäin. Meillä on vieraana Minna Remes-Sievänen pääkaupungin turvakoditärrystä ja kokemusasiantuntijana Henkka. Sä oot ero lapsi Henkka ja asuit alkuun äitisi luona. Oot kertonut, että äitisi pahoinpiteli sinua toistuvasti ja pyrki katkaisemaan sinun ja isäsi välit. Kerrot myös, että päiväkodista ja naapurelta tehtiin lastensuojeluilmoituksia, jotka eivät silloin vielä johtaneet mihinkään mutta lopulta sinut otettiin huostaa ja muutit isäsi luo. Minkä takia sä haluat kertoa näin parikymppisenä näistä kokemuksista julkisesti?
2: No, mä oon ite kokenut, että mä oon asian kanssa yksin. Niin mun mielestä on tärkeää, että jos on joku asia, mistä pystyy puhemiston on kokemusta ja mikä voi auttaa muita, niin mun mielestä silloin siitä kannattaa puhua. Ja mä en halua, että kukaan muu joutuu kokemaan niin, että on yksin asian kanssa.
1: No, sä oot useita vuosia terapiassa käsittelemässä tätä asiaa, kokemuksia ja nyt ö, haluat puhua näistä, tästä vaikeasta aiheesta äidin väkivaltaisuudesta, nimenomaan lapsen näkökulmasta. Millaista tukia sä olisit Henkka kaivannut silloin lapsena muilta aikuisilta?
2: No, mä en ehkä tuesta osaa niin hyvin sanoa, mutta mm. mä sanoisin, että... Mä toivoisin, että aikuiset ottais noihin asioihin huomioisiin, tai niin huomioisiin asiat oikeasti vakavasti. Että kun on tilanteita, että, että joo, että kuullut, että siellä on jotain huutoa, mutta en mä nyt uskonut sitä, tai että en uskoisi, että se tekisi näin. Niin tavalla, että ottaisi vakavasti, että mitä jos siellä oikeasti onkin jotain.
0: Hmm. Mitä sä tarkoitat sillä, kun sä sanoit, että sä koet että sä, ja koet, että sä olit yksin tämän asian kanssa?
2: Kun ei ollut kuullut mistään, että, että, tai tavallaan Pienenä ajattelin, että se on oikein, että äiti lyö tai näin, niin sit, kun tajusit, että se ei ole oikein, niin sitten oli silleen, että no, en mä tiedä ketään muuta, kelle olisi tapahtunut tälleen, mutta... Niin, siis se, että kun ei tiedä, että joku olisi kokenut samalla tavalla, niin sitten jotenkin ajattelin, että itse olisi ihan
0: yksin ja ainoa sen asian kanssa. Mm. Ja sä et mennyt puhumaan siitä kenellekään?
2: No, mä puhuin sitten terapiassa, totta kai, mutta että silleen niinku, ehkä pienenä, kun mm. oli vielä siinä niinku, Tilanteessa, niin ei ehkä ajatellut silleen, että joku muu voisi kokea samaa tai että se olisi väärin.
1: Perjantaina kun juteltiin puhelimessa, niin sä sanoit, että esimerkiksi sun isoäitisi siis sai tietää tästä paljon myöhemmin vasta, että tämmöistä on tapahtunut. Miten tämmöiset asiat on pysy, pysynyt esimerkiksi sinun tapauksessa neljän seinän sisällä?
2: No mun äiti on ilmeisesti ollut tosi huono puhumaan asioista ylipäätään, niin se on ehkä yksi syy. Ja sitten se, että kun sitä ei ole tapahtunut mistään, että jos mä oon käynyt mun isoäidin luona esimerkiksi niin kuin hoidossa tai jotain, niin ei siitä ole tullut silleen puhetta. Ja se on tosi ikävää, että vaikka on ollut niin vaikka mustelmia tai jotain, niin no lapsilla niitä on nyt niin kuin muutenkin kuin vähän välitteitä, mutta mm. jotenkin sen on onnistunut vaan pitää siellä. Ja äiti on mulle aina sanonut, että älä sit kerro kellekään ja tästä et puhu eteenpäin, niin jotenkin se on vaan onnistunut pysyä jotenkin jostain kumman syystä.
0: Täällä on paikalla myöskin pääkaupunkin Turvakoti Minna Remessievenen, no, tuossa Henkka sanoi äsken, että koki, että tämä väkivalta oli hänen syynsä. Onko tämä tyypillistä?
3: Kyllä se aika usein on. Ylipäätään se, kun joku kokee tai johonkin ihmiseen kohdistuu väkivalta, niin aika helposti se, että ihminen löytää erilaisia selittäviä tekijöitä itsestään. Ja, ja lapset erityisesti niin kuvittelee hyvin helposti sen, että, että kaikki tämmöiset niin perheen riitatilanteet ja ja aikuisen reaktiot siinä, niin on sen lapsen aiheuttamia. Ja ylipäätään se tota väkivallan selittäminen sillä, että, että joku toinen on siihen syypää niin väkivallan tekijällähän on tapana, tapana pistää se toisen niskoille. Että, että se, se, että mitä minä olen tehnyt, niin se johtuu siitä, miten sinä olet tässä lapsena toiminut. Tai, tai niin kuin sun tilanteessa varmaankin, niin, niin myös se, miten sun isäsi toimii. Että kun, kun tuli se ero ja tuli ne kriisit, niin niin se tota, antoi äidillesi ikään kuin oikeuden purkaa paha aloa sinuun.
2: Joo, ja äiti ei ole, ikinä mulle, niin kuin, se ei ole ikinä pyytänyt anteeksi eikä sanonut, että se olisi tehnyt väärin, vaan musta tuntuu, että hän kokee, että hän on tehnyt niin kaikissa asioissa oikein ja että se ei näe niin kuin, asioiden todellista laitaa. Mm.
1: No millaiset jäljet äitisiin käyttäytyminen jätti Henkka sinuun?
2: Öö, no henkisesti varmaan ja niin ylipäätään niin mielenterveydellisesti niin sellainen itsensä syyllistäminen niin kuin arkipäiväisissäkin asioissa – ja semmoinen, niin mulla on tosi helposti uusien ihmisten kanssa sille, että no ei se välttämättä tykkää musta tai silleen, että ajattelee, että mä en ole ehkä samanarvoinen kuin muut, vaikka todellisuus on sen, että mä oon niin yhtä arvokas kuin kaikki muutkin, mutta jotenkin alitajuisesti sitä ajattelee, että mä oon paljon arvosempi.
0: Ja sitä on vaikea uskoa, koska sä kerrot näistä tosi avoimesti ja suoraan. Miten se sitten näkyy se, että, että sä ajattelet noin? Onko se sitten ne ajatuksia, jotka tulee sitten kun yksin jossain?
2: Se, ne tulee yleensä yksin kotona, että käy läpi vaikka jotain tapahtunut, että miksi mä oon tehnyt noin ja nyt se varmaan vihaa mua, ja tulee semmoisia niinku, ajatuksia itsellä. Mutta sitten just esimerkiksi eilen mä puhuin mun kanssa puhelimessa ja puhuttiin siitä just, että silloin on niinku, samanlaisia kokemuksia, että ajattelee, niinku, että niinku, et kukaan ei tykkää tai että se on nyt varmaan on säällistä mukaan. Niissä on hyvä, että mulla on niin vertaistukea kuitenkin, kenen kanssa pystyy jakamaan noita.
0: Minna, kuinka yleistä tuommoinen väkivalta ylipäätään on lapsia kohtaan? Kyllä se valitettava
3: yleistä on. Siitä huolimatta, että siis väkivaltahan tai lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta ja väkivalta ylipäätään on jo vuodesta 1984 ollut Suomessa rikos. Ja, ja tota, semmoinen, mistä on puhuttu ikään kuin aika julkisesti, että, että se ei ole hyväksyttävää, niin näissä kriisitilanteissa missä perheet, mihin perheet joutuu, joista erot on yksi semmoinen tavallaan ihan normaali kriisitilanne, niin, niin tota, se, valitettavasti se yksi tapa purkaa sitä pahoa voi olla se väkivaltaa. Se voi olla henkistä väkivaltaa, joka ilmenee esimerkiksi just siinä, että ei anna sen ta- lapsen tavata toista vanhempaansa tai eristää muusta suvusta tai niistä läheisistä tai, tai sitten syyllistää lasta siitä erosta. Ja ja tämähän on yksi semmoinen näitä väkivallan muotoja, missä missä naiset on aika lailla, ei nyt ihan yhtä yleisesti väkivallan tekijöinä kuin kuin miehet. Mutta yli 35 prosenttia vuositasolla noissa rikostilastoissa näkyy.
1: Tutkittu, että alle kouluikäisiä lapsia pahoinpitelevät useammin kuitenkin äidit kuin isät. Mistä tämä johtuu? Onko tätä pystytty selvittämään?
3: Sitä ei varmaan ihan aukottomasti, mutta mä olen ymmärtänyt näin, että, että tota se pääosi johtuu juuri tästä, että, että tota niissä perheen kriisitilanteissa ja näissä vaikeissa tilanteissa, mitä pikkulapsiperheissä noin niin kuin yleensäkin kaikilla voi tulla vastaan, niin jäädään sitten tota itsekseen sen asian kanssa. Ei puhuta, hävetään mm. sitä, ei kerrota miltä tuntuu eikä uskalta, että lähtee hakemaan apua, koska siitähän se oikeastaan lähtee kaikki se. Niin tilanteen purkaminen, että myöntää sen, että mä en nyt pärjääkään tässä tilanteessa. Mulla on niin vaikeita, että mä, mä satutan mun lasta. Mm. Ja, ja tota, pelkona on sitten se, että, että siihen puututaan jotenkin rajusti. Mm. Vaikka niin sunkin tilanteessa Henkka varmaan olisi oikeasti niin kuin, jos sun äiti olisi ottanut sitä apua vastaan silloin aikaisemmin, niin olisi voinut olla ihan toisenlaisia tilanteita puhumattakaan siitä, miten paljon helpommalla saa olisit siinä tilanteessa päässä.
0: Ja toi on aika vahva tabu myöskin se, että, että äiti tekee jotain pahaa jälkikasvulle, kun se stereotyyppinen tai semmoinen ihannekuva on kuitenkin se semmoinen hoivaava ja rakastava äiti, joita sitten ehkä isä on sit taas siinä yhtälössä se, joka saattaa käyttää kuritusväkivaltaa esimerkiksi. Kyllä, joo
3: ja tota ylipäätään tietysti lapselle vanhempi on se kaikkein tärkein, tai se vanhempi tai se vanhemman roolissa perheessä oleva aikuinen on se kaikkein tärkein turvanantaja, ja, ja tota, hän siinä niin kuin on, on tämmöinen niin äidin rooli keskiössä. Et se ajatus siitä, että isä olisi se niin kuin kurinpitäjä tai joku muu, niin se on aika, aika semmoinen vanha, vanha käsitys. Et kyllähän niin suomalaisissa perheissä äidellä on ollut aika niin kuin vahvan jöönpitäjän rooli pitkän
0: aikaa. No minkälaista se saattaa Minna olla? Minkälaista se tyypillisesti on sitten semmoinen äidin käyttämä väkivalta esimerkiksi?
3: Kaikkein tavallisinta on varmasti tämä tuota, henkinen väkivalta, siis se semmoinen lapsen mitätöinti, alistaminen, ö, haukkuminen ja juuri sen niin kuin itsetunnon lyttääminen siinä. Sitten on tämmöinen niin kuin rankaisuväkivalta, semmonen, että kun lapsi ei tottele, niin, niin väkivallan keinoin tukistamalla, läpsäsemällä, luunappeja antamalla, niin yritetään pitää, pitää siinä niin kuin ruodussa lasta. Ja, ja tota, kaikki näähän on, on semmoisia asioita, että ne on on väärin ja, ja rikollista suorastaan ja, ja tota, ne on myös lapselle tosi haitallisia, että vaikka se lapsi siinä kohtaa sitten tottelee ja äiti sillä perusteleekin, että parempi, että, että, että tota, tässä kohtaa vähän tukistan kuin että se sitten niin satuttaa itsensä isommin jossain tilanteessa, niin lapseen se jättää jäljet mm. ja niistä jäljistä niin lapset kärsii sitten eri tavoin ja eri aikoja, että toiset pääsee nopeammin yli, ja, ja tota, toiset taas sitten kantaa sitä taakkaa ihan lopun elämäänsä.
1: Puheen mun vieraana pääkaupungin Turvakoti Minna Minna Sievenen sekä kokemusasiantuntija Henkka. Sä, ä, sen lisäksi, että äitisi pahoinpiteli sua, jotenkin kun silloin alle kouluikäisestä lähtien, niin ä, hän pyrki myös katkaisemaan välit sun ja sun isän välillä. Niin miltä tämä sinusta lapsena tuntuu, että äiti pyrki vieraanottamaan sun isästä?
2: No eihän se kiva ollut, mutta sitä ehkä siinä taas niinku osannut ajatella. Mutta se, että jää tavallaan pelinappulaksi porukoiden riitoihin, niin se on todella ikävä tunne. Ää, mut mä muistan sellaisen kerran, että isä on tullut mua hakemaan ja mä oon kysynyt äidiltä, että voinko mä katsoa, edes ovisilmästä, miltä mun isä näyttää. Niin se on mulle sanonut, että et kun se näyttää yhtä rumalta kuin ennenkin, mikä on jäänyt mulle tosi vahvasti mieleen.
1: Huhu. No mitä sä haluaisit, Henkka, sanoa niille vanhemmille, jotka on esimerkiksi tämmöisen huoltiuskiistan keskellä tällä hetkellä? Mitä pitäisi ottaa huomioon?
2: Se lapsi pitäisi ottaa huomioon eikä riidellä sen lapsen näkyvissä tai haukkuu sitä toista vanhempaa koska sille lapselle molemmat vanhemmat on tärkeitä, yhtä mm. tärkeitä, se rakastaa niitä kumpaakin. Niin se, että jos toinen vanhempi haukkuu, että isä on ruma tai, tai jotain vastaavaa, niin se jättää tosi pysyviä jälkiä. Niin pitäisi miettiä, että miltä siitä lapsesta tuntuu olla siinä välikätenä.
0: Entä sitten, sä puhuit jo Henkka tosi hieman aikaisemmin siitä, että, että jos naapurista kuuluu jotain ääniä, niin sitten helposti sitä ajattelee, että ei siellä varmaan mitään tapahdu. Niin mitä sä toivot, että tuommoisessa tilanteessa sitten se naapuri tekisi?
2: No sit voi mennä esimerkiksi soittaa ovikelloa ja kysyä, että onko kaikki hyvin, Ää, tai sit just vaan tehdä se lastensuojeluilmoitus, jos sitä jatkuu oikeasti pitkään. Koska se, että huudetaan, niin lapsilla nyt saatetaan joskus huutaa ehkä, jos ei tottele, mikä mun mielestä on myös vähän väärin. Mutta jos sieltä kuuluu jotain toistuvasti, niin siihen pitäisi kyllä puuttua.
0: Sun viesti on se, että sitä lastensuojeluilmoitusta ei tarvitse pelätä? Ei,
2: ei, kun se on oikeasti sen lapsen hyväksi.
1: No sä Henkka kerroit mulle puhelimessa, että huosta on ollut yksi parhaimmista asioista, mitä sulle on henkilökohtaisesti tapahtunut sun elämässä. Ei
2: ehkä kokemuksena, mutta niin, jälkikäteen.
1: Niin, että et välttämättä olisi näistä asioista täällä kertomassa, niin mitä sä tarkoittaa tällä?
2: No se, että pääsee huonoista oloista sen vanhemman luo, jota ei ole pitkään aikaan nähnyt ja joka ei ole tehnyt mulle pahaa niin se oli tosi helpottava kokemus, että muistan sen päivän kyllä, kun mut huostaan otettiin ja se ei ollut todellakaan mitenkään kiva kokemus, mutta sitten kun se oli pikkuhiljaa, se tavallaan meni eteenpäin se tilanne ja pääsi sitten niinku isän auton kyytiin ja matkasi sitten niinku ns. uuteen kotiin, mm. niin jotenkin se oli sitten niinku loppujen lopuksi helpottava, kun muistisit, että millainen tyyppi isä oikeasti on ja kuinka kiva senkaan on ollut niinku hengata silloin, silloin, kun vielä pystyi näkemään häntä.
0: Minna, toi lastensuojeluilmoitus on semmoinen, jonka voi tehdä myös anonyyminä, niin? Se voi tehdä,
3: yksityishenkilöt voi tehdä se anonyyminä, että se, että henkilöt, jotka tekee työkseen jotakin semmoisia auttamispalveluita, niin tota, heidän pitää tehdä se omalla nimellä, mutta, mutta myöskin niin kuin näitä viranhaltijoita ja, ja tota, eri tavoin perheiden kanssa työskentelyä, kyllä rohkaisen siihen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, että, että tota, sen pystyy perustelemaan oikeasti sille asiakkaalle ja sille, että on, on vain hakemassa apua perheelle. <köhön> että silloin kun omat auttamiskeinot ei riitä, niin, niin on syytä arvioida sitä lisätuen tarvetta. Mihin se tehdään? Se tehdään oman, oman tota, paikkakunnan sosiaalitoimistoon. Ne löytyy yleensä aika hyvin netistä ne, ne yhteystiedot ja,
0: ja tota, päivystysaikaan
3: se voi soittaa vaikka hätäkeskukseen.
0: No entäs sitten, jos on tuommoinen tilanne, että et, et vanhempana huomaa, että omat rajat tulee ylitettyä, ettei niin kuin kestä sitä tilannetta ja jotenkin se ajautuu väkivaltaiseksi tai omat ajatukset muuttuvat aggressiiviksi. Niin mitä, mitä siinä kohtaa voi tehdä? No siinä meillä on
3: Suomessa aika hyvin siis sekä tämmöisiä ihan nettiauttamisjärjestelmiä, jotka tota, auttaa kaikkia asuinpaikasta riippumatta, mutta että siinäkin voi soittaa sinne sosiaalitoimistoon, ottaa puheeksi neuvolassa öö, ja sitten on nämä niin kuin meidän yhdistyksen tyyppisten Palvelut, jos, joita ensi- ja turvakotien liiton alta löytyy, naisten linjalla on. Toki se on enemmän väkivallan kokijoiden, mutta kyllä sieltäkin ohjataan. Ja Maria Akatemia, joka on erikoistunut nimenomaan siihen, että väkivallan tekijä on nainen, niin auttaa tosi paljon. Ja myös nämä lapset, jotka on siinä kokijoina siinä perheessä, niin saa näiden palveluiden kautta usein apua. Netinkin kautta voi vaikka Maria Akatemia lähestyä. Mun käsittääkseni netissä on myös Maria Akatemia palveluita nykyisin.
1: No te molemmat, Henkka sekä myös Minna, puhutte sen puolesta, että aikamoinen demonisointi ja stigma ihmisille, jotka on huostautettu eli huostautetulle lapsille tulee. Minkälainen ongelma tämä on, on nämä stereotypiat, jotka liitetään huostaanottoon ja huostaanottettuihin lapsiin? Mikä se ongelma siinä on?
2: No mulla on ainakin semmoinen, mä oon aina sanonut, että mä muutin äidiltä isälle. Mä en ole ikinä oikeastaan ennen tätä julkisesti puhunut huostaanotosta, koska... Mua pelottaa se, että ihmiset ajattelevat siitä, että mä oon se kauhukakara, jonka takia mut on huostaanotettu, koska mä en osannut käyttäytyä. Mutta kun huostaanotto on oikeasti, se tehdään sen lapsen hyväksi, eikä siinä ole niinku mitään sellaista. Totta kai on niitä, jotka on sitten niitä kauhukakaroita, mutta ei pitäisi yleistää, koska se ei aina mene niin.
1: Mm. Millä tavalla sä Minna itse tähän stigmaan suhtauduttaa, että mitä tämän asian kanssa pitäisi tehdä, että tämmöinen huostaanotto ei olisi niin dramaattinen ja lähtökohtaisesti negatiivinen Asia.
3: Mm, tokihan se sillä tavalla on dramaattinen, että se kertoo tilanteesta, että mikään muu ei ole ikään kuin auttanut tai ollut mahdollista, että, mm. että, että tota, se tarvitseja ei ole ottanut mitään apua vastaan esimerkiksi, mutta siis asiasta puhuminen juuri tällä tavalla, kun Henkka puhuu siitä, että, että se on asia, joka voi auttaa lasta ja, ja tota, on myös toki paljon, mitä voi auttaa ennen sitä huostaanottoa, jos niistä asioista vaan niin kysytään ja puhutaan ajoissa.
2: Ja kun tässä kohtaa on myös se, että mä en ole itse voinut sillä huostaanotolle mitään. Että mm. en mä niin pienenä lapsena pysty sanoa äidille, että lopeta, koska ei se mua kuuntelisi siinä tilanteessa. Niin se huostaanotto on tehty niin kuin mun hyväksi kuitenkin. Mm.
1: Tärkeitä asioita. Toivottavasti nämä asiat menevät myöskin eteenpäin ja keskustelu jatkuu. Sekaisen kampanja Ylen lettisivulla on yksi ainakin sellainen, johon kannattaa nyt näiden asioiden tiimoilta myöskin tutustua. Kiitoksia Pääkaupunkin turvakoti ry Minna Remes-Sievänen sekä kokemusasiantuntija Henkka. Hyvää syksyn jatkoa.
3: Kiitos. Kiitos.